0: Total Clearance, der Snooker Podcast mit Andreas Thies, Christian Oehmicke und Kati Hartinger auf mein Sportpodcast.de John Trump als Titelverteidiger steht als erster Spieler im Finale des Champion of Champions. Im gestrigen ersten Halbfinale in Boden beim Turnier der Turniersieger setzte er sich mit 6 zu 3 gegen Max Selby durch. Darüber müssen wir reden und natürlich auch über die heute startende UK Championship Qualifikation. Und das tun wir am Samstagmorgen Frühstück, Brunch oder ja vielleicht ein frühgelagertes Mittag mit Katja Hattinger. Hallo Katja.
1: Ja, guten Morgen, Christian. Ich hoffe, die Damen und Herren bei der UK Championship haben gut gefrühstückt, denn da geht es jetzt in diesen Minuten los, während wir hier aufnehmen. Ja? Dwayne Jones am Start, Ryan Evans, also noch ein paar andere gute Leute in der Session. Ich habe ja gesagt, ich werde eher umschalten zur UK Championship, ähm, aber gestern war ich doch froh, dass ich das noch nicht getan hatte, denn das war ein extraordinäres Match zwischen Judd Trump und Mark Selby beim Champion of Champions. Das hat richtig Spaß gemacht bis zu Frame äh, 7. Und dann wurde es ein bisschen bitter, aber das müssen wir natürlich ganz von vorne aufrollen.
0: Und das tun wir, denn es war wirklich ein tolles Match. Ich habe mich sehr gefreut auf dieses Lineup vorher, denn ähm, abgesehen davon, dass die beiden nicht so oft gegeneinander spielen, sind es einfach zwei absolute Größen im Snooker, deren Spielstil aber tatsächlich gar nicht unterschiedlicher sein könnte. Und ja, was soll man sagen, ne? Ähm, Während es am Anfang relativ äh, normal lief, sage ich mal, lief es dann nach dem mid session interval richtig, richtig schön, weil man das Gefühl hatte, Judd Trump muss sich jetzt mal ein bisschen anstrengen und Mark Selby hat einfach äh, das gemacht, was Mark Selby so verdammt stark macht und sein Matchplay rausgeholt.
1: Ja, tatsächlich. Also das ist schon wirklich kriminell, wie einfach der Spielball immer an der Bande klebt, wenn du gegen Mark Selby spielst. Ich verstehe schon, dass die Leute da keine Lust drauf haben, da gegen ihn zu spielen. Ich verstehe schon, dass Judd Trump diesem Duell offenbar über Jahre aus dem Weg gegangen ist jetzt. Nein, ein kleiner Spaß, die waren nur einfach nicht gegeneinander ausgelost, so war es halt. Aber Judd Trump musste jetzt daran gestern. Aber er wirkte tatsächlich von Frame 1 an schon so ein Ticken wie der solidere Spieler am gestrigen Abend. Ähm, der erste Frame, ja, aus der ersten Chance hat Judd Trump da eine 89 gemacht. Das ist so der Judd Trump, wie er halt gerne in ein Match auch reinstartet. Gut, wer würde das nicht, ne? Das war sehr, sehr cool. Aber schon im zweiten Frame konnte Max Selby dann auch nachlegen, hat da sehr, sehr schöne kleinere Breaks gespielt, die absolut sehenswert waren, die nicht einfach waren. Ähm, da lag alles ein bisschen nervig rum für ihn. Aber es war trotzdem dann ein schöner Ausgleich von ihm. Ja, und dann war Max Selby irgendwie so ein bisschen weg. Ne? Und dann waren auch seine Safeties streckenweise
0: weg. Die Safeties waren, naja, was heißt, sie waren weg? Ne? Sie, sie, sie kamen nicht mehr so, wie sie kamen sollten. Und Judd Trump na, übernahm die Kontrolle in diesem Match. Ähm, dieses Break im ersten Frame übrigens, die 89, die du angesprochen hast, war ein herausragendes Break. Was hat er da am Anfang mit der, mit der Stellung ähm, kämpfen müssen und immer wieder kämpfen? geniale Bälle gelocht, um das auszugleichen. Also wirklich ähm, ein Break zum Niederknien. Und dann führte er 3 zu 1 zum mid session intervall machte dann noch eine 74. Max Selby lochte im dritten Frame eine rote und im vierten Frame gar nichts mehr. Und das Match schien in die Richtung ähm, von ja Trump zu laufen. Erstmal in gewohnter Manier, wie schon die ganze Woche über, sehr solide unterwegs. Und dann kam der Frame 5, den Mark Selby mit einer 66 aus seiner, ich weiß nicht so, dritten, vierten Chance heraus oder so holte, wo Judd Trump dann ungewöhnlicherweise dann auch mal einen Ball verschossen hat. Und dann kam der beste Frame des Abends, der sechste Frame, in dem ich das Gefühl hatte, Judd Trump hat sich ja auch durchaus auf dieses Match gefreut. Und Mark Selby ähm, wird sich gedacht haben, okay, wenn es jetzt so läuft, dann werfe ich eben mal alles rein, was ich noch so in mir finde. Und in dem Moment hatte ich das Gefühl... Bei Judge Trump kippt der Fokus gerade von, habe ich jetzt an diesem Match eigentlich noch Spaß oder nicht?
1: Ja, wirklich, wirklich. Ähm, der Mark Selby hat ihm da wirklich Felsen auf den Tisch geworfen, um ihn davon abzuhalten, in irgendeinen Spielfluss reinzukommen. Ja, das war ein Betonframe. Also Mark Selby macht das halt auch wie kein Zweiter. Ne? Und am Schluss, wie sollte es anders sein, hat er sich diesen Frame geholt. Ich weiß gar nicht, was mein Lieblingsball war, ne? aber das war schon, das war definitiv mein Lieblingsframe. Da war so viel drin und man merkte, wie ja Trump zunehmend die Mimik entgleist. und <lacht> der hat ja vorher eben gesagt: Ja, ich freue mich auf das Duell lang nicht mehr gemacht und so. Mhm. Ja, 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 ne? so schön war es dann doch nicht mehr. Und plötzlich schien wieder alles drinnen. Ne? Mark Selby war wieder drinnen im Spiel. Aber die Breaks kamen halt doch nicht so ganz, ne, und, und es war halt Stückwerk und so, aber trotzdem, wir waren doch so optimistisch und dann kam halt Frame 7.
0: Ja, und, ähm, und was auch noch dazu kommt, ne, die langen Bälle. Weiterhin immer, immer noch ein Problem, gerade gegen Matchende dann gestern auch wo er sich die Chancen dann wieder zusammensuchen musste, denn der siebte Frame ließ das Match dann nochmal kippen. Mark Selby hatte gerade den Ausgleich gemacht und war dann in einem guten Break und dann passiert das, was nicht passieren sollte. Er verschießt nicht nur schwarz, sondern die, die ja, ich weiß gar nicht, was das für ein Ball war. Die, die klapperte nicht, sondern die, die ballerte einfach zurück auf den Tisch. Ne? Das, das war eine ganz, komische, eine ganz komische Situation. Und was macht John Trump dann? Ja, ja, räumt halt den Tisch
1: ab, ne? er räumt halt den Tisch ab. Was soll denn das? Also das war wirklich, das war ein, ein Verbrechen der Physik gegen Mark Selby. Ja, wie kann denn das überhaupt sein? Das, das gehört doch verboten auf allen Ebenen. Das, das kann doch eigentlich gar nicht passieren, dass diese Schwarze da wieder raushüpft. Wie, das, das sieht man doch nie. Ja, Christian, also ich wäre am liebsten, ich hätte mich was gegen den Fernseher geworfen. Das kann doch nicht sein. Maxel, wie kämpft sich da zurück, ne? hat eine gute Chance und er brauchte eben gute Chancen, weil die langen Bälle nicht so da waren. Ich verstehe das gar nicht, weil der hat doch gleich im zweiten Frame diesen absolut fantastischen langen Ball gelocht, wo dann Alan McManus im Kommentar meint ja, den hat er, hat er gesehen, dass Max Selby den auch geübt hat. Ja, ich meine, das hat wunderbar geklappt. Und so einen hat er später im Spielverlauf nochmal gelocht. Aber ansonsten so die normalen langen Bälle, da hat der Max Selby eine Fehlerquote im Moment noch. Das, damit kannst du halt gegen einen Judd Trump und einen Neil Robertson leider nicht bestehen. Aber wie gesagt, er kämpft sich mit seinen Max selby mitteln zurück ins Match, ist auf einem guten Weg und dann diese blöde schwarze, und jetzt haben wir so ein Match, über das wir jetzt reden müssen, das wieder durch so einen seltsamen Ball entschieden wurde am Ende des Tages.
0: Genau, war übrigens nicht nach 15 Punkten, sondern ich glaube nach 8 Punkten ne, war es, ähm, die sieben Vollpunkte kamen ja dann später noch dazu. Aber ja, es, es war dann sehr kurios, denn in, ab diesem Zeitpunkt hatte ja Trump die komplette Kontrolle in diesem Match wieder, Spielt er dann noch dieses tolle Century im, im achten Frame und ab dem Zeitpunkt war dann eigentlich auch nicht mehr viel zu holen. Im neunten hat er dann zwei, drei Chancen gebraucht, aber Max Selby kam nicht so richtig in den Ball rein. Und bezeichnend für mich war dann auch, ähm, das sieht man von Max Selby auch, auch sehr selten, finde ich, ähm, war dann, dass, dass er dann, ich, ich weiß nicht, ob es eher so Frust war oder ob er gewusst hat, ach, das wird sowieso nichts mehr. Ähm, Judge Trump hatte halt so Vorsprung, es war eigentlich nur eine Lücke von einem Pünktchen, ähm, 68 Punkte Vorsprung, bei 67 noch auf dem Tisch und Max Xavier hat dann eben versucht, bei den fünf Roten erstmal rot-schwarz zu lochen, hat diesen roten langen Einsteiger dann um Meilen verschossen, fand ich auch sehr ungewöhnlich. Ähm, nicht nur, dass er den verschossen hat, sondern ähm, dass er den überhaupt angegangen ist zu dem Zeitpunkt ähm, und nicht versucht hat, erstmal irgendwie eine vernünftige Safety zu spielen und hat dann sofort aufgegeben danach. Sieht man, sehr selten finde ich so, ähm, weiß ich nicht, ob, ob ich es als taktische Fehlentscheidung oder aber auch so ein bisschen als vielleicht in dem Moment Frust von Mark Selby ähm, einschätzen würde. Also fand ich, fand ich irgendwie komisch.
1: Ja, es gab in dem Match tatsächlich einige bemerkenswerte Szenen von beiden Spielern, die uns wirklich gezeigt haben, wie anstrengend dieses Match war. Für uns war es beste Snooker-Unterhaltung. Es war spannend, es war alles irgendwie drin. Ähm, man wusste nie genau, was passieren wird im nächsten Frame. Das war in anderen ähm, Abendspielen der Woche schon anders. Wir <lacht> denken an Ronnie O'Sullivan. Ähm, und Konsorten, also da war, gestern konntest du nicht vorhersagen, Sagen, was im nächsten Frame passiert. Das war eine sehr schöne Sache. Es war sehr unterhaltsam, aber halt brutal anstrengend für die beiden. Und das hat sich durchaus auch gezeigt in der zweiten Märzhälfte. Wir hatten diese eine Szene, wo auch Judd Trump diese, diese seltsamste Blaue lang über den Tisch angegangen ist, um irgendwie seinen Break zu retten. Und also das ging auch meilenweit daneben. Also ich wusste gar nicht, dass Judd Trump es schafft, überhaupt so einen Ball so weit vorbeizuspielen. Das war ein super schwerer Ball natürlich, aber den hätte er gar nicht erst versuchen brauchen, sozusagen, wenn er nicht weiß, dass der reingeht eigentlich. Also das war schon so eine seltsame Entscheidung von Judd Trump, aller, Gott, ich will hier raus. <lacht> Bitte macht, dass es vorbei ist. Ne? Ich muss jetzt irgendwie irgendwas versuchen, damit ich von dem Tisch weg bin oder das Break halt weitergehen kann. Ähm, dann haben wir von Mark Selby auch mal hier das Kö auf den Boden äh, hauen hören. Ne? Also, das äh, sieht man von ihm auch selten. Äh, und dann eben, ja, manche Safeties, die er gespielt hat, die Taktisch nicht diese Finesse hatten, die wir von ihm gewöhnt sind und die wir auch ähm, in anderen Phasen der Woche schon gesehen haben. Ja, und vor allem auch in den Turnieren zuvor, wo wir ja sehr, sehr euphorisch schon waren, hier mit dem Mark Selby Comeback, aber auch diese Woche am Anfang, ja, gegen John Higgins zum Beispiel. Ja, da war das ja alles da schon, aber in dem Match hat das irgendwie, vor allem nach dem Mid-Session Interval dann an entscheidenden Stellen wohl nicht mehr gereicht von der Energie her. Also die beiden waren wirklich platt. Ich hatte auch das Gefühl, Judge Trump ist völlig fertig mit sich und der Welt. Der, ist, der Mann ist am Schwitzen, der Mann ist am Arbeiten. Da sagt mir jemand, Snooker sei kein Sport. Die beiden, die waren fertig gestern und das hat sich vor allem gegen Ende des Matches durchaus auch mal gezeigt.
0: Jetzt steht John Trump auf jeden Fall im Finale der... UK Championship, wird wenn gesagt, der ist Champion of Champions bei der UK Championship noch nicht. Über die reden wir gleich, aber lass uns erstmal über den zweiten Finalisten sprechen. Der wird heute Abend ermittelt zwischen Ronnie O'Sullivan und Fan Jingyi. Und ich habe so das Gefühl, dieses Match kann eigentlich nur auf zweierlei Art laufen. Einen klaren Sieg für Fan Jengi kann ich mir nicht vorstellen. Es gibt eigentlich nur zwei Möglichkeiten. Entweder Ronnie O'Sullivan rauscht hier mit 6-0-6-1 durch, oder der gute Fan erwischt, äh, wie du es schon so oft die Woche gesagt hast, der erwischt seinen Tag.
1: Ja, aber dann würde ich sagen, gewinnt ja auch klar gegen Ronnie O'Sullivan. Ja? ja, also ich, ich glaube. Einer von beiden hat Laufen. Wir sehen irgendwie wieder so ein ja, 100 zu 0, ne, 100 zu 1 ähm, im Score heute Abend, egal für wen es ausgeht. Also ich glaube schon, dass wir, einen, dass wir ein deutliches Halbfinale sehen werden.
0: Gut, wenn es schnell geht heute Abend, dann braucht man sich zumindest nicht allzu viel Zeit von der UK Championship Qualifikation wegnehmen lassen. Über die reden wir gleich nach einer kurzen Pause hier bei Total Clemens auf meinsportpodcast.de. Jetzt, überall, wo es Podcasts gibt. Willkommen zurück bei Tote Clemens. Wir, das heißt Kati Hattinger und Christian Uehmig, reden immer noch über das aktuelle Snooker-Geschehen. Denn ab heute wird man sich zweiteilen müssen. Während in Bolton als Champion of Champions entschieden wird, heute Abend gibt es das zweite Halbfinale, morgen dann das Finale, werden in Sheffield, noch nicht in York, sondern in Sheffield in Ponsford die Teilnehmer der UK Championship gesucht, die dieses Jahr mit einem neuen Format, nämlich an die Weltmeisterschaft angepasst, auftreten wird. Und darüber müssen wir reden hier. Ähm, Kathi, die UK Championship als Triple Crown Event ähm, ist natürlich wirklich ähm, immer noch im Snooker auch ein wichtiges Turnier. Wie findest du allgemein dieses angepasste Format an die Weltmeisterschaft mit gesetzten Runden?
1: Ja, so also mich wundert ja schon lange nichts mehr im Snooker. Ne? Jetzt haben Sie das angepasst? War ich überrascht? Nein, nicht wirklich. Also was schreien wir denn alle seit Jahrzehnten? Wir brauchen längere Distanzen bei der UK Championship. Ja, gucken wir mal. Ne? Also, es ist jetzt ein interessantes neues Format mit, ähm, mit die, oder besser gesagt, altes Format, weil wir kennen es ja von der WM. Es macht das Ganze natürlich ein bisschen unübersichtlicher, aber ich bin ja tendenziell eine Freundin davon, auch mal Sachen auszuprobieren ähm, und wir haben jetzt zumindestens wieder ein bisschen was in die Richtung, von wegen, du spielst erstmal gegen Leute in ungefähr deiner Region in der Weltrangliste. Das ist ja was, was wir in den letzten Jahren, fast würde ich sagen, zu wenig gesehen haben. Ah, das ist mal ein, wirklich ein Leistungstest, wo wo du eben nicht gleich in der ersten Runde gegen Mark Selby spielst. Ja? Ähm, du musst also nicht das durchleben, was Judd Trump durchlebt hat, wenn du, äh, durchlebt hat gestern, wenn du ein niedriger gerankter Spieler oder Spielerin bist. Also von daher hat das durchaus Vorteile. Ich muss sagen, es kam jetzt alles ein bisschen, ähm, ein bisschen plötzlich, <lacht> ein bisschen überraschend, finde ich. Vor allem, was jetzt auch diese Top-Up-Geschichten angeht. Also das war schon ein bisschen ungeschickt gemacht. Ja, also erstmal diese Entscheidung, ja, wir nehmen jetzt die Top-Ups nicht aus der, aus der Q-School Order of Merit, sondern wir machen da ein anderes, neues System. Also da hätte ich mich jetzt schon mal gewundert anstelle einiger SpielerInnen. Dann dieses Problem, was jetzt Stephen Hendry uns offenbart hat, nämlich, dass es keine Top-Ups mehr gibt, wenn der Draw mal draußen ist, auch nicht für diese allererste Runde, wo man das prinzipiell noch hätte machen können. Also all sowas... Sind Geschichten, wo ich mich frage, ob das mit genug Ruhe und genug Nachdenken eingeführt wurde. Aber was denkst du denn, Christian?
0: Ich finde es, ja, also mir gefällt es ja vor allem mal darin, äh, mal in der Hinsicht, dass man mal auch andere Formate sieht und nicht bei jedem Turnier einfach gleich das Flat Flatware durchgezogen wird, ähm, sondern dass man einfach auch mal andere Sachen sieht. Die Chance, die man dabei verpasst hat, ist allerdings, wenn ich jetzt schon nur äh, die Top-16 plus 16 Qualifikanten mit ins Final Venue dann in, in New York ab dem nächsten Wochenende nehme warum verlängere ich dann die Distanzen nicht denn das Oder ist ja das das ist ja das was äh, wonach die Snooker Fans vor allem im Vergleich zur Weltmeisterschaft seit Jahren schreien Jetzt macht man das, dass man wieder weniger Matches vor Ort hat, dass man wirklich die Top-Spieler, die Top-Stars hat und trotzdem wird bis zum Halbfinale nur Best-of-11 gespielt, das gesamte Turnier über. Das ist für mich die, die, die Krux an der Sache, die das Ganze dann so ein bisschen wieder relativiert. Sehr schade. Ja, die Top-16, wie gesagt, sind... Bereits für York gesetzt, warten auf 16 Qualifikanten. Und ähm, ja, da gibt es einiges, über das man reden muss. Denn es ist nicht so einfach, sich fürs Red Bull Vitamin, Taurine, Beverage UK Championship <lacht> in diesem Jahr zu qualifizieren. Vier Matches muss man teilweise gewinnen. Zum Beispiel auch der gute Lukas Kleckers, ähm, der mit dabei ist, heute auch noch spielen wird gegen Lewis Uller. Ähm, es, es ist härter geworden, sich für das Turnier, für das zweitbedeutendste Snooker-Turnier der Saison, zu qualifizieren.
1: Ja, ohne Frage. Und ich meine, du bist jetzt nicht mal in York. Ne? Also geografisch kann man sagen, Sheffield ist jetzt in der gleichen Ecke. Ne? Also das, das passt schon. Und wer spielt nicht gerne Snooker in Sheffield? Also, wenn du mich fragst, wo würde ich jetzt heute lieber sein, um Snooker zu gucken, dann würde ich nicht sagen Bolton, dann würde ich sagen Sheffield. Also in dem Sinne ist es natürlich eine, eine schöne Sache. Auf der anderen Seite, ja, du bist nicht dabei. Ne? Wir haben jetzt hier Rebecca Kenner, die heute spielt. Die spielt jetzt nicht in York vor Ort, sondern eben in Sheffield. Das ist Schade natürlich auf der anderen Seite, weil sie sich vielleicht qualifiziert und dann ist sie so richtig in der richtigen Arena mit dem ganz großen Scheinwerferlicht. Also das ist halt. Eine Änderung, die jetzt äh, mehr Risiko mit sich bringt, aber auch potenziell natürlich äh, einen höheren Return, indem du eben mit weniger Leuten dann total im Rampenlicht stehst, wenn du es dann geschafft hast. Schwierig ist es ohne Frage. Das sind sehr, sehr viele Spiele, die du gewinnen musst. Ähm, es ist äh, relativ dicht gedrängt auch im Kalender. Also wir haben uns jetzt nicht so viel Zeit gelassen wie schon mit anderen Qualifikationen, die teilweise wochenlang in die Länge gezogen wurden und uns schon ein bisschen gewundert haben, warum brauchen wir so viel Zeit dafür warum spielen wir das nur auf drei Tischen oder so. Ähm, das ist jetzt anders. Das ist sehr kompakt, sehr komprimiert. Das muss durchgezogen werden. Ähm, und es ist definitiv eine große Hürde für viele SpielerInnen. Aber jetzt hast du den, den Sponsor schon angesprochen, Christiane. Ne? Aber das ist doch erst ab nächstem Jahr. Wir sind doch jetzt hier bei Kazoo immer noch. Ne? Also noch sind sie ja nicht pleite. Deswegen können wir, können wir die noch die UK Championship hier sponsern lassen. Mir wäre es fast lieber gewesen, die hätten das jetzt schon geändert. Weil wenn ich jetzt in den Kalender schaue bei, bei World Snooker Tour... Dann steht da, weißt du, Kazoo, Champion of Champions, Kazoo, UK Championship, also wer findet denn da noch das richtige Turnier? Da klicke ich ständig falsch. Also das wäre schon praktischer, wenn wir ein bisschen mehr Variationen in den SponsorInnen drin hätten. Aber ich habe mich auch amüsiert, oder, über den neuen Namen. Ich bin immer froh, dass du den Podcast anmoderierst, dann brauche ich das gar nicht alles auf einmal sagen. Ich sage einfach Red Bull-Gedöns, ähm, warum nicht? Nimm mal eine ganz andere Richtung von Sponsoring. Ich habe mich köstlich amüsiert, vor allem über dieses Plakat, was die da gemacht haben, um das zu bewerben. Weil wer war da nämlich drauf? Ding Junhui. Der Mann hat doch seit 15 Jahren nichts mehr gewonnen. Der reißt doch gar nichts mehr. Der spielt meistens gar nicht. Ja, und dann kommt er aber auf das, auf, das, auf das Plakat natürlich drauf. Da holen wir den alten Ding nochmal aus der Schublade, weißt du? Dahinter in der Ecke versteckt Zhao Jing Tong. Ne? Also, ich meine, klar, nach der Performance beim Champion of Champions hätte ich ihn jetzt auch nicht in den Vordergrund gepackt. Aber er war immerhin dabei, Christian. Er war immerhin dabei. Also, das ist schon ein bisschen peinlich. Ich finde, dieser. Generationenwechsel im chinesischen Snooker, der sich sportlich längst vollzogen hat, sollte sich auch mal im PR-Bereich und auf den Postern wiederfinden.
0: Ja, fand ich auch tatsächlich sehr interessant. Ich fand es halt einfach nur ultra witzig, diesen ähm Extrem langen Namen, statt dass man nicht einfach nur Red Bull nimmt. Nein, es ist speziell dieser eine Drink, der als Sponsor durchgeht. Irgendeine Tochterfirma aus China wahrscheinlich. Ich fand's extrem witzig, deswegen wollte ich es gerade auch runterbringen. Ähm, beste Nachricht seit dem Kreativ-Dental German Masters. 2015 oder keine Ahnung, was wir da hatten. Ja, es ist, äh, es ist gut, aber es ist auch schön, dass man, man nicht immer nur Wettanbieter hat. Ne? Auch darüber beschweren wir uns ja ab und an mal. Aber egal, lass uns einfach aufs Geschehen auf dem Tisch zurückkommen, denn ja, die UK Championship erste Runde und die ist vielleicht die härteste. Ne? Da sind so die, ähm, die 64 ja am schlechtesten platzierten Spieler, ohne das jetzt despektierlich zu sagen. Aber es sind halt die, die ganz unten in der Weltrangliste plus die ganzen Amateurleute, die ja im Prinzip auch nichts zu verlieren haben. Also das sind genau die Matches, die man gewinnen muss, wenn man auf der Tour bleiben will.
1: Genau und das sagen wir ja auch immer und wem sagen wir das? Dem Lukas Klecker sagen wir das. Du musst diese Matches gewinnen. Jetzt spielt er hier gegen diesen Luis Ola. Äh, ja, das, also, das ist ein Match, was er gewinnen muss. Das weiß der Lukas aber selbst. Wir drücken die Daumen heute 15:30 Uhr Deutscher Zeit in der Session ist er am Start. Ähm, ja, das ist, das ist brutal, weil auf der einen Seite sind es die Matches, die du unbedingt gewinnen musst. Auf der anderen Seite müssen ja alle anderen die Matches auch gewinnen. Ja, das ist wirklich da ist der Druck wieder da und und wir haben hier richtig gute Leute auch dabei. Ne? Ross Muir, Martin O'Donnell ist dabei in dieser ersten Runde als Top-Up. Wir haben aber auch Michael White natürlich, der wieder am Start ist. Möchtest du gegen Michael White spielen gleich in deiner ersten Runde, wo es um überhaupt irgendein Preisgeld geht? Also ich sicher nicht.
0: Nee, und das sind ja auch so wirklich schon einige richtig gute Matches, äh, Lineups drin. Marco Fu gegen Beilang Ning, ne? Auch so ein Match. Ähm, das freut mich richtig. Gibt es zwar erst morgen, aber ähm, da, da, da ist Musik drin. Fraser Patrick gegen Ken Doherty. Also das sind alles so, so Matches, Mink, Nutscher-Ruth bekommt es mit Fergal O'Brien zu tun, also da prallen Welten aufeinander heute und morgen, also das, ist, das sind schon richtig tolle, tolle Matches und dann geht es in der zweiten Runde ja gegen die in der Weltrangliste so Platz 49 bis 80 platziert. Andrew Padgett ist derjenige, der jetzt aufgrund der Absage von Stephen Henry schon in dieser Runde steht. Dann geht es in der dritten Runde dann um die Wurst gegen die Platz 17 bis 48. Und die Sieger dann werden in der vierten Runde die 16 Qualifikanten ausspielen, die dann zugelost werden zu den Top 16. Und dann geht es tatsächlich nach York. Also es ist ein weiter Weg und es ist eine lange Woche, über die wir dann jetzt hier auch sprechen werden. Und wir werden das ganz langsam irgendwie aufdröseln und ja, Kadi, dann werden wir uns zweiteilen heute Abend, ne?
1: Ja, also ich werde doch eher bei der UK Championship bleiben, glaube ich. Ähm, aber ich, wie gesagt, ich rechte ja beim Champion of Champions mit einem schnellen Spiel in irgendeiner Richtung und dann kann man vielleicht da auch noch mal ähm, sich anschauen, wie abends hier richtig gekämpft wird bei der UK Championship. Also heute Abend sind ja auch einige tolle Leute dabei. CJ Hui gegen Alan Taylor zum Beispiel. Ähm, ja, oder auch äh, hier David Lilly gegen Joe Connolly. Das, das kann länger dauern. Ja. Martin Donald wie gesagt, am Start heute Abend, das sind Matches, da hat man auch nach dem Champion of Champions noch was von, vielleicht sogar nach dem Champion of Champions nächste Saison, wer weiß es denn, ne? Also das wird eine gemütliche Angelegenheit bei der UK Championship, ist auf jeden Fall richtig viel los und das ist ja auch schön, wir fragen uns, muss das sein, dass wir zwei Turniere gleichzeitig haben, aber das ist Meckern auf hohem Niveau, wir haben jede Menge Snooker den ganzen Tag über, was will man denn mehr?
0: Was will man mehr? Genau, davon übrigens nicht vergessen. Ne? Morgen im Finale des Champion of Champions geht es schon um den ersten Teilnehmer des nächsten Champion of Champions. Also viel, viel Druck für beide Spieler, die dabei sind. Spaß beiseite. Herzlichen Glückwunsch neben, äh, nebenher an Liam Davies. Der ist der erste Spieler, der in der UK Championship Qualifikation dieses Jahr einen Frame gewonnen hat. Führt 1 zu 0 gegen Alfie Burden. Wollen wir heute einfach tagsüber einen Live-Ticker machen? Hätte auch was.
1: Ja, ich finde ja sowieso, wir sollten mal so einen so Discord-Server machen oder wie die jungen Leute das heutzutage <lacht> machen, Christian, oder? Und dann machen wir mal so den ganzen Tag immer einen Live-Podcast. Ja, gebt uns mal eine gute Bewertung hier bei iTunes oder bei Spotify, vielleicht machen wir das dann mal. <lacht>
0: Also, wir haben noch Raum für neue Formate. Und wir werden heute erstmal eine ganze Menge Snooker gucken, denn die UK Championship Qualifikation ist gestartet. Heute Abend gibt es das zweite Halbfinale in Bolton beim Champion of Champions zwischen Ronnie O'Sullivan und Fan Jingyi. Und wir werden das Ganze morgen hier auf Total Clearance bei Sportpodcast.de natürlich besprechen. Total Clearance, der Snooker-Podcast mit Andreas Dies und Christian Oehmicke auf